0: Beleza, agora deixa eu só colocar o meu, a gente já, já tá no ar, tá? Mas deixa eu só colocar aqui o layout aqui de forma diferente pra gente se apresentar, tá? Deixa eu ver aqui, é, tira, tira a, não pode deixar, pode deixar, então, já, já começamos, tá? É, pra todo mundo assistindo a gente aqui, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um webinar né, da Academia de Diferença Digital. Meu nome é José Rodrigo, pra quem ainda não conhece, né? Inclusive, recomendo que vocês sigam a gente aí nas redes sociais. <risos> é, eu estou aqui é, com um profissional maravilhoso, né? Tá? um pouquinho nervoso. <risos> Os caras, né? Eu chego entregando. Estou <risos> um pouquinho nervoso para fazer, fazer essa apresentação, mas eu tenho certeza que vai ser aí um sucesso, tá? Bom, é, é, a gente pede desculpa um pouquinho pela demora, tá? A gente teve imprevisto aqui. É, mas a gente já está aqui, né? Eu queria primeiro que vocês confirmassem se o áudio tá legal, se o volume tá legal, tá? É, enquanto isso, eu vou fazer a apresentação aqui do nosso participante, né, do nosso palestrante, tá? Bom, nesse webinar, né, é, onde o assunto é sobre é, Cyber Thread Intelligence e Forense Digital, tá? Cola aí. <risos> Nós estamos aqui com o Daniel Fidelix e ele vai demonstrar aí como você pode usar a inteligência, né, nas atividades de Forense Digital e também vai abordar, a, a metodologia de inteligência e cyber thread intelligence no dia a dia de um profissional de resposta a incidentes e defesa cibernética, tá? O nosso convidado, é, deixa eu pegar uma colinha aqui. <risos> o, nosso o cara, o cara fala, né, cara. O nosso convidado ele trabalha no grupo New Space, é, na numa célula, né, de inteligência cibernética e ele tá aqui, né, é, palestrando pra gente, né? Eu tenho uma grande honra de estar recebendo ele aqui. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado aí é, pela sua disponibilidade, né? por diante de todo, é, todo digamos que a sua agência de presidencial. Imagina, que é isso? Agenda presidencial. É, cara, eu acho que é interessante trazer um pouco para a galera, é, para quem ainda não conhece sobre a Auro e tal. Ah, o volume tá baixo? Deixa eu, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Obrigado, Thiago Cunha. Eu vou aumentar meu volume aqui, tá? Mas, como eu tava falando, eu acho que é interessante. Vou aumentar o volume aqui e aumentei. Eu acho interessante trazer pra galera, para quem não tá na área, né, principalmente, é, sobre essa perspectiva de como é trabalhar numa área. É, e aí, você me corrija, por favor, Daniel. É, numa área em que, cara, você tem que estar tá ali na proteção, né? Você tem que estar tá ali de, de frente ali com o que tem que acontecer, o que vai acontecer e. É, eu queria que se você tiver um tempinho para falar se você quiser também falar sobre isso você também trazer um pouquinho disso, tá? Então, é, seja muito bem-vindo, tá? Novamente, é, se apresente para quem não te conhece tá? E agora o show é seu, cara <risos>
1: Então vamos lá é, Primeiramente, obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar fazendo parte aqui do canal né? Que isso! É... Vamos falar um pouquinho hoje sobre Cyber Thread Intelligence, né, e como que isso pode estar se conectando com a área de forência digital, né. É, então, antes de tudo, né, fazer um disclaimer aqui dizer que, assim, tudo e qualquer coisa que eu venho dizer aqui, é, eu não falo pelo meu empregador. É tudo coisa da minha cabeça, são é, insights meus, são coisas de pesquisas minhas, coisas que eu acabei vivenciando nos últimos anos. Então, é, todas as opiniões que não tem nenhuma relação com eles, e, e é tudo responsabilidade de mim, beleza? Ah, boa noite para todos, de forma oficial também, e vamos em frente aqui, né? Quem que sou eu, né? O que, que eu faço da vida, né? É, meu nome é Daniel Fideres, né? eu sou Cyber Security Leader, é, uma empresa que é certificada pelo Exército, é, a empresa chama Grupo New Space. Nessa empresa, eu sou Team Leader das áreas de Cyber Intelligence, Digital Forense, é incidente response response e Cyber Service, que compõem as atividades de bem-teste, análise de malware e análise de vulnerabilidade. É, minhas experiências anteriores, eu tive participações em algumas empresas, como é, a Cato, a Tempest, a, a Telefônica e o Grupo GPS. Sou pós-graduado em Cyber Security pela Darius, que é a IDESP, né? também sou formado em Segurança da Informação pela Uninove. Tem algumas certificações também, mas ah, não estou aqui para ficar falando de mim, né? Então, o meu LinkedIn está aí, no final, se alguém quiser fazer algum contato, está à disposição e vamos para o game. Vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre Cyber Intelligence, né? Boa! É, eu queria começar, antes de entrar diretamente em Cyber Intelligence, né? Abordando alguns conceitos, né? Assim, eu sou um pouco chato com essa parte, sou meio detalhista, então peço paciência já desde, desde o começo. É, mas o, o que que vem a assim, ser inteligência, né, antes da gente entrar em ciberinteligência? É, se a gente vai no Google, inteligência é a faculdade de conhecer e aprender, né? no Wikipedia, se a gente tentar entender é, o significado da palavra, vem do latim, intelectus, de inteligência, interger, entender, compreender e assim por diante. É, uma coisa que eu costumo ver muito em, em algumas talks é o pessoal trazer conceitos de inteligência de nações estrangeiras, como, por exemplo, da NSA, das Forças Armadas Americanas, e por aí vai. Mas aqui a gente tem muita referência também no território nacional. né Então, a gente tem é, uma lei, que é a 9.883, que inclusive é a lei que, que deu ali as bases e os fundamentos para a formação da nossa Agência Brasileira de Inteligência, e baseado nessa lei, tem, uma, tem um trecho que diz que entende-se como inteligência atividade que tem é, objetiva, intenção de pegar e analisar e disseminar o conhecimento. Ah, partindo para um outro contexto, né, quando a gente pensa em inteligência trazendo para o lado de tecnologia, né, o que, que é inteligência? Né? Quando a gente tem uma informação, ou um dado, que ele é acionado, tocado por uma inteligência, um algoritmo, né, ele muda totalmente de patamar, né, ao ponto da gente conjecturar que o termo singularidade dentro de tecnologia, ele seria o transcender do que a gente conhece de inteligência hoje, né, então aí trouxe alguns exemplos, né, de filmes que saíram com esse contexto, que é Jogos de Guerra, ex Machine, a, toda a trilogia do... A, do filme Terminator, né, onde máquinas tornam-se autoconscientes e autônomos, né, então isso significaria singularidade. Por que que isso é importante? Já existem estudos hoje na área cibernética, onde tentam se aplicar, e inteligência artificial de máquinas, pra, tanto para defesa como para ataques orquestrados, né, para mim, o que, que eu penso, o né? que, que eu tenho como entendimento de inteligência? Né? Inteligência é o resultado de uma entrega com valor agregado auxiliar numa tomada de decisão cujas ações são diferentes de apenas pegar um, um dado, uma informação, ler e compreender aquilo. Tem todo um trabalho por trás de uma informação, de um dado ou um fragmento de, de texto para poder você pegar e falar olha, isso aqui é o resultado de um trabalho que eu considero uma inteligência. Tá, beleza, mas como que, que é, como que Intel ou Cyber Intel, né, aí já adjetivando inteligência para dentro de área de Cyber, né, fazendo uma adjetivação é, de inteligência para Intel ou Cyber Intel, como que isso é conhecido normalmente? Né? Existe uma grande é, um, um grande debate, cada um vê de um jeito né? pesquisadores, pesquisadores e comunidades de segurança têm um entendimento governos e entidades militares tem outro, alguns players que fornecem é, hardware de segurança ou software de segurança, tem um outro entendimento, e algumas áreas de algumas empresas privadas tem um outro entendimento também. Mas, de modo geral, o que a gente costuma é, extrair, quando a gente conversa com pessoas em eventos ou, ou em, em algumas videoconferências, é o termo open source sintérgico, ou, interage, ou sentir, né Então, é muito comum você encontrar uma pessoa ou uma empresa ou alguém falar, ah, eu pratico inteligência, eu pratico cyberintel, eu tenho um, um, um pequeno grupo de pessoas ou um equipamento que faz o Cinti para mim, né? É, mas não é bem assim, né? É, quando a gente fala de inteligência cibernética, né? A gente tem alguns termos aí específicos para isso dentro da, da literatura, né? Como, por exemplo, c o Cinti, o Mint, né? E o c o Cint não é Cyber Threat Intelligence. O Cint não é, é inteligência cibernética, não é Cyber Intelligence. Por exemplo, se você tem um equipamento na sua empresa, esse equipamento ele não te entrega é, TTPs, não te entrega táticas, procedimentos, né, de que um adversário está empregando em uma campanha com, contra a sua instituição ou contra um setor específico, né, um bot, um algoritmo tecnológico desenvolvido por um desenvolvedor. Não diz qual é a motivação que você que teve para ser realizado um ataque. Por exemplo, um bot não vai te dizer qual é a intenção de um grupo ou um conjunto de atores por trás de uma ação orquestrada. Então, o cinto não é isso. Já entender as motivações, as capacidades é, de certos grupos, isso a gente considera como inteligência. Você faz um trabalho por trás disso, onde a gente, onde a gente consegue entender um pouco do modo operante do adversário. Né? É, e, afinal de contas, o que, que é cyber, entrega, cyber trade inteligência, né? Ou, como o pessoal tem chamado ultimamente, CTI, né? É, cyber trade intelligence pode ser definido como um processo que busca adquirir meios por diversas fontes para poder mapear, identificar e compreender de forma melhor os seus adversários, né? Também pode ser definido, por, também é definido pela Carnegie, Melon Software Engine, como uma forma de fazer aquisição e análise de informações. Identificar, prever a capacidade é, cibernética e de intenções que um indivíduo ou um ator é, marcioso possa ter contra a sua entidade, contra o seu nicho de negócio, contra um segmento específico. Tem uma frase muito interessante que sempre que eu tô tra trabalhando com resposta a incidente ou com thread Intel eu gosto de estar tá lembrando, né? não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir um trovão, para ser vitorioso você precisa ver o que não está visível, o trabalho de cyber inteligência ou thread é basicamente isso, você precisa estar atento àquilo que não está na camada visível. Você precisa estar atento a modos operandi, a procedimentos, a coisas que você não vê ali num primeiro instante. Então, essa frase é bem condizente com a atividade que a gente exerce. Aí, responder um pouquinho do que você me colocou, Wesley, né? Assim, para a pessoa que está aqui com a gente, né? E, pô, legal, esse cara tá falando de inteligência, tá falando de OSINT, de, de thread intel. Daqui a pouco vai começar a complicar mais minha cabeça com forense ainda no meio dessas coisas, né? Mas, beleza, eu tô achando interessante, quero trabalhar com isso, né? Quais são meus skills, né? O que, que eu preciso ter para trabalhar com essas áreas e com thread intel, né? É, você precisa ser um cara detalhista. Se você tiver apreço por detalhes, isso é um diferencial. precisa ser um cara calmo, tem que ser persistente, tem que ser um bom ouvinte em várias situações, tanto quanto você tiver numa reunião de incidente, quanto, de repente, num, fazendo um brief para um cliente seu, você tem que aprender a ouvir, ou até mesmo quando você estiver fazendo uma revisão de relatório com o seu board, você tem que aprender a ouvir, tem que ser um bom ouvinte. Eu confesso que isso eu ainda estou praticando, ser um bom ouvinte em todos é, esses quesitos, mas eu acredito que é, tem coisas que você consegue aprender só vivendo no dia a dia. Ah, fazer bom networks, estar tá presente em eventos, é, ter uma boa escrita, ter conhecimento de sistemas operacionais. É, se tiver conhecimento de alguma linguagem de programação, isso já é um extremo diferencial. Se falar inglês, mesmo que seja pelo menos é, o básico, ou tiver um entendimento para poder ler um texto em inglês, isso faz diferença, porque muita coisa é publicada na internet por certos grupos em idioma inglês, então isso faz uma diferença. E se vocês quiserem ter um entendimento um pouco mais aprofundado de tudo que é relevante para atuar com a área de Red e de referência digital, aqui né, a gente tem alguns... É, uns um softwares esquilos mapeados, né? Aí no final a gente divulga, eu vou estar tá divulgando o material e vocês podem estar olhando com mais calma essas apresentações. <risos> compreender o CTI é extremamente importante, né? compreender o Sibitrade Intelligence é extremamente importante no dia a dia, né? É, ela não é uma atividade que caminha isolada dentro de uma companhia, dentro da empresa, e sim ela pode caminhar junto com a Forense Digital ou com ou junto com o defi, né? Que o pessoal costuma dizer. Né? Então, as duas ativi atividades podem caminhar juntas e o profissional que consegue transitar entre essas duas áreas, ou tenha o conhecimento é, básico, e intermediário das duas atividades, ele tem um extremo valor no mercado e um extremo diferenciado, e, e ele é extremamente diferenciado para lidar com certas situações. Né? Então, é, o, o Thread técnico, ele sempre vai estar ligado a diversas áreas como por exemplo incidente-response, security operation, a área de gerenciamento de vulnerabilidades, a área de gestão de risco, principalmente a área ligada à investigação e fraudes. né? Então, todas essas áreas vão estar demandando e compartilhando dados com o núcleo de Thread Intelligence. Né? E o núcleo de Thread Intelligence, conforme ele vai coletando evidências e informações por diversas né? informações de redes, logs de aplicação, é, feeds de é, informações, é, publicações da dark web, fóruns de mídia de, é, especializados, ele vai retroalimentando essas outras áreas também. E se tiver um incidente, se porventura você tiver envolvido no incidente, a maturidade do seu time de Thread Intelligence vai contribuir muito na hora que você tiver que executar uma perícia e uma digital. Porque se você tem mapeado como que certos grupos se comportam, como que certas técnicas impactam em certos ambientes e negócios, você pode, na hora de um incidente, já fornecer previamente alguma informação para o seu time de defesa. Quando a gente está falando de entender um pouco mais do processo de Threat Intelligence, os analistas de Threat Intelligence, normalmente, eles acabam tentando chegar no topo do que a gente chama de pirâmide de inteligência, que é chegar no TTPS. Quanto mais próximo do topo você se aproxima, mais dor você causa ao seu adversário. Porque conhecer as táticas, técnicas e os procedimentos é algo que não vai mudar no seu adversário. Agora, quando você está mais para a base da pirâmide, você está mais próximo de eventos ou é, artefatos mutáveis. Por exemplo, um resto de um arquivo ele pode mudar. Um ator pode criar um artefato malicioso, daqui a pouco ele fala, ah, eu vou mudar uma instrução, ou então eu vou dificultar a detecção desse artefato, eu vou propositalmente colocar um espaço, um ponto, colocar uma string base 64 que não quer dizer nada, de repente, não tem nenhum significado, ele vai mudando isso de tempo em tempo aleatoriamente, e isso vai dificultando cada vez mais você entender é, a ameaça que, está, que você está investigando, uma campanha de phishing, um artefato malicioso que é, conseguiu penetrar as suas defesas está dentro da sua empresa, então, quanto mais para baixo da pirâmide você está, menos dor você causa ao seu adversário e mais difícil é você ser assertivo na sua, na sua estratégia de defesa. O time de Thread Intelligence, junto com a Forense Digital, ele tem o objetivo de conseguir é, correlacionar esses dados, né, os dados de domínio, endereços IPs, os dados de rede, as ferramentas empregadas em certos ataques orquestrados, e entender de fato quais são as táticas, as técnicas, os procedimentos que os adversários utilizam, ou para adentrar as suas defesas, ou uma vez eles estiverem dentro do seu perímetro interno, como que eles vão se utilizar de técnicas para fazer movimentação lateral, fazer escalonamento de é, privilégio. Então, nessa pirâmide que a gente chama de pirâmide da inteligência, é recomendado que sempre o teu modelo de defesa, tente se aproximar ao máximo do topo da pirâmide. Né? Então, você tem, de um lado, o track detection e do outro, o track protection. Tentar fazer o um track protection baseado em dados mutáveis, você está fardado a fracassar, por mais que você tenha bons endpoints de proteção interna e externa. Do outro lado, a gente tem o ciclo de operações cibernéticas, onde, na maioria das, das ocasiões, esse ciclo ele é mais amplo, então você tem um, um olhar... Mais aberto, né você tá fazendo ali um processo de coleta de informações. É importante que essa coleta de informações, quando a gente fala de Thread Intel ou de ela tenha a ver com os propósitos da sua empresa, com os negócios que você se propõe a, a, a proteger. né é, Não adianta você sair coletando dados de tudo quanto é canto do mundo. E, de repente, esses dados não serem úteis para você. Você só vai gerar uma massa de dados que, na verdade, vai gerar um outro processo dentro da inteligência, que é a desinformação. Né? Após esse primeiro passo, após esse primeiro, primeiro período, você acaba fazendo um processamento dessas informações. Né? Depois do processamento dessas informações, você descartando aquilo que não é relevante para você, você faz uma análise, você faz, você tira ali as suas trigs de informações que são necessárias, constrói aquilo que você julga que é um dado de inteligência de alto valor e faz a disseminação para as outras áreas inerentes, como, por exemplo, a área de resposta a incidente, a área de perícia digital, um relatório para o board, dizendo, olha, a gente sof está sofrendo aqui uma campanha de fixe, uma campanha de mal, tem uma tentativa de intrusão, mas a gente já conseguiu mapear alguns pontos aqui que são relevantes e que podem servir de defesa para a nossa estratégia aqui, nossa estratégia. Ah, desculpa E como que a gente é, Pode embasar tudo isso que eu acabei falando né? Existem alguns frameworks Algumas metodologias Que são muito similares Então se você pegar elas Em, 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 em microserviços, Em pequenas partes Você dissecar essas metodologias Você vai ver que muita coisa consegue Ser encaixada dentro de uma outra então, por exemplo, a gente tem, tem o ciclo de, 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 de Oda, tem o framework do NIST, tem um outro framework muito interessante que eu gosto de é, citar, inclusive, em relatório, que é o do Rediscovery, do, do EDRM, e todos eles são muito similares. O ciclo de Oda consiste em você observar, é, orientar, decidir e depois agir. Como é que a gente pode, por exemplo, aplicar isso numa resposta incidente, né? Você não sai no meio de uma resposta incidente... Ó, oh, estamos sendo atacados aqui. Desliga toda a internet, desliga todos os sistemas da empresa... E vamos esperar passar isso e depois a gente liga. Você não faz isso. Se você fizer isso, pode ter certeza que alguém vai te demitir. Você observa o que está acontecendo. Você tenta olhar logs, você tenta entender o comportamento da aplicação. Olha, vamos observar o que está acontecendo vamos primeiro, antes da gente adjetivar que a gente está num incidente, saber se não é uma falha pontual. né? Então, aí você já já começa até a entrar no orientar, você começa a passar orientações, de repente, para o teu time de infra, para o teu time de desenvolvimento, né? para os teus DevOps. Né? Hoje é até muito comum você você ter DevOps né? que são desenvolvedores com skills de segurança. E após esse processo, você começa a agir. Olha, é, de fato, eu não encontrei nada no log aqui que sugira uma falha de aplicação. Né, um estouro de, de memória, por exemplo, um buffer overflow, é, por um crash da aplicação, tem coisas diferentes aqui. Eu estou recebendo requisições de localizações geográficas onde eu não tenho nenhuma relação de negócios. Né? Então, por exemplo, por que, que eu estou recebendo tantas requisições de um país europeu ou, ou asiático, sendo que eu não tenho relações de negócios com esses países? Eu não ofereço serviços para esses países nem para nenhuma empresa lá. Então, por que, que eu estaria recebendo um volume excessivo de tráfego? Então, você começa agir e mitigar em certos níveis o que está acontecendo. Se a gente pega esse ciclo de ODA e compara com o ciclo do NIST, não tem muitas similaridades, mas a gente consegue encontrar pontos em comum. Na parte de preparação, quando a gente vai para uma resposta incidente, ou quando a gente vai para uma forense, a gente tem que se preparar. A gente olha, aí, eu vou fazer uma forense. Beleza. Um ambiente é o quê? É cloud? É uma máquina virtual em loco, na nuvem, é uma máquina física, é, vou ter que fazer uma forense de código-fonte. Você tem toda uma parte de preparar, observar o um ambiente onde você vai é, ser um interventor.
0: Né? É,
1: se a gente pega lá o livro Tratado de Computação Forense, nesse momento você é um interventor. Né? Você não necessariamente precisa ser um perito nomeado, né? você pode ser um técnico interno que vai fazer uma intervenção para poder responder um incidente, pode ser uma analista interna. Depois que você está preparado, que você entendeu quais são as ferramentas que você vai precisar, qual é o escopo onde você vai poder atuar, você vai fazer ali uma pequena detecção, uma análise de certas situações, e depois, sim, você vai partir para a coleta, processamento e entrega dessas evidências é, para uma custódia, e depois, em um novo processo de indexação, entrega, análise e entrega de laudo. E se a gente pegar esses pontos, todos eles têm um pouquinho, é, ou pequenas partes, no ciclo de obra. Um, um outro ponto que eu considero muito importante é que quando a gente pega o ciclo de inteligência, né, de novo, sai da forense, de uma metodologia que a gente estava apoiando, a forense que é o ciclo de obra, a gente volta lá para a inteligência, que é onde o analista de Thread Intelligence vai estar atuando no dia a dia. Né? Se a gente pega o ciclo de vida de inteligência e as fases de uma perícia ou de uma uh, de uma forense digital, a gente ainda consegue novamente fazer correlações. Então, a fase de coleta, a gente pode correlacionar no ciclo de vida da, de inteligência com o planning em directo e com a fase de collection no ciclo. A fase de exame, a gente consegue correlacionar com a fase de processamento e exploração no ciclo de inteligência. E a fase de análise, a gente tem um, um ciclo específico para isso, análise e produção. E a entrega de resultados é, a, é o ciclo de disseminação e integração. Essa parte de integração, ela é interessante, porque você pode fazer essa integração é, fornecendo dados para diversas áreas internas dentro da sua empresa por meio de relatórios, ou você pode ter sistemas autônomos que vão te permitir fazer essa integração. Como, por exemplo, existe um projeto muito bacana, que é o MISP, onde você pode, dentro da sua infraestrutura, subir um, um servidor MISP, ir catalogando ali todos os resultados desse ciclo de inteligência, inclusive os resultados da sua, do seu ciclo, do, da, das suas fases de perícia resposta a incidente. E você pode... É, ter a colaboração de inteligência com outros órgãos. Então, por exemplo, você pode preservar parte da informação e não compartilhar tudo. Você diz apenas aquilo que você compartilhar com outros órgãos. Então, por exemplo, pensa, pensando num, numa empresa que, de repente, faça colaboração com forças é, de lei. Você pode ter ali no um sistema autônomo dados que pertencem à sua empresa, mas as táticas, técnicas e procedimentos de certos grupos, isso você pode compartilhar porque isso não está abrindo nenhuma informação da sua empresa. Então, por exemplo, eu detectei que um certo grupo, um ofensor ou, ou, ou um ator, ele está fazendo uso de uma técnica de movimentação lateral ou de é, intrusão por meio de um, um ficha novo, e eu classificar isso, é, detalhar isso como técnicas, táticas e procedimento e compartilhar isso sem expor nenhuma informação da minha organização. Isso é extremamente válido, e a comunidade de inteligência incentiva muito isso. Então, por, é, por que que entender táticas, técnicas e procedimento é importante? Vocês vão ver que eu vou repetir isso muito ao longo aqui de, dessa apresentação. Ao longo do que a gente está monitorando, do que a gente está observando de ações maliciosas, as nossas threads, ela permite entender um pouco de cada grupo. Então, por exemplo, uma ameaça persistente, normalmente era nomeada por alguns vendors então, por exemplo, um Emolet o um Cobalt Strike uma APT32 um Finset, o um Yuki então, todos esses grupos de ameaças persistentes e no meu dia a dia né, na empresa onde eu trabalho, eu costumo ativar de atores, né, maliciosos eles se utilizam de N ferramentas as ferramentas que eles utilizam podem mudar mas as técnicas e táticas que eles utilizam podem ter similaridades. Então, por exemplo, eu posso estar analisando uma campanha é, do grupo Fin7 que usa, por exemplo, o PowerChair encodado após um, um anexo de e-mail ser aberto. Se a gente for analisar fundos, você, vocês vão observar que essa mesma técnica ela é utilizada por a maioria desses grupos que estão presentes aqui na tela. Sempre, o principal vetor de intrusão dentro de uma empresa é por e-mail. Os e-mails são direcionados a sistemas específicos, áreas específicas, RH, financeiro, gestão, e é feito todo um trabalho por esses grupos de mapeamento das suas, de, de alguns setores ou empresas, antes dessas campanhas serem realizadas. Ainda no contexto de inteligência, ou e inteligência, quando a gente está falando de modos operandi, a gente também está falando de conhecer é, a capacidade de como certos grupos e atores é, se orquestram, se organizam. Por exemplo, se a gente entende qual é a estrutura, de infra, é, qual é a infraestrutura que um grupo está utilizando, você consegue mapear certos pontos que você pode tentar fazer intervenção por exemplo, se você consegue fazer um mapeamento de certos domínios, blocos ASN, é, ranges de endereço IP, você pode identificar quem são os, tentar identificar quem são os provedores responsáveis por é, essas atribuições e tentar entrar com uma solicitação técnica, uma argumentação, pedindo o take-down desses domínios, desses endereços IPs, e informando, olha, eu detectei uma campanha de, é, marciosa de phishing contra a minha instituição, eu posso fornecer aqui algumas informações relevantes que fundamentam e embasam essas informações. Então, eu gostaria de pedir para vocês ter que down dessa estrutura maliciosa, que é o que a gente chama de command control. Né? Entender o ciclo de vida também desses command control é importante. Porque, às vezes, você está ali tão é, afim tentando entender é, qual é o IP ofens ofensor, qual é o, a central de comando e controle que o, o artefato malicioso tá da sua empresa está se comunicando. E de repente, o ator vai e fala, olha, eu vou mudar a minha estrutura, eu estou com todo a minha infraestrutura maliciosa hospedada na na nuvem A, agora eu vou mudar para nuvem B. Vou chamar de nuvem A e nuvem B para a gente não dar nome aqui às estruturas aí. né Conhecer, é, entender qual é a capacidade de movimentação dessas estruturas também vai me dizer muito sobre os atores, né? Eu vou entender qual é o nível de conhecimento técnico deles, né? Eu estou lidando com uma pessoa, eu estou lidando com um grupo, eu estou lidando com mais que um grupo, então, quando eu consigo entender essas características, eu consigo também entender melhor a motivação desse grupo. Eu estou sendo um, uma vítima única, eu estou sendo é, parte de um segmento que está sendo afetado, ou estou sendo parte de uma migração de segmento. Então, quando a gente consegue entender qual é a estrutura maliciosa por trás de um ataque, a infraestrutura maliciosa e como que essa infraestrutura está desenhada, a gente consegue também melhorar a nossa estratégia de defesa dentro de uma empresa e no nosso dia a dia. Uh, aqui eu trouxe alguns casos, né? Alguma, algumas coisas que eu acabei vivenciando no meu dia a dia. Eu mascarei algumas informações para poder manter a privacidade da das empresas que foram é, objetos de investigação na época, que, ao, ao qual eu participei. Né? E estou tentando pe e pegar parte dessas investigações e apoiar nas metodologias que eu apresentei. Então, por exemplo, dentro de uma resposta a incidente, quando eu, 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 eu tive a oportunidade de extrair alguns restos desses arquivos tecnicamente e fazer algumas comparações para tentar identificar padrões, eu, basicamente, estou ali no meu dia a dia executando uma atividade de Traditel. E aí você é confuso, você fala, Pô, o cara está ali executando atividade de forência digital, de resposta incidente, calculando o hash, tentando encontrar padrões de comportamento em um artefato malicioso, e ele me diz que ele está executando o ciclo de ordem. Sim. Porque quando a gente está observando aqui os resultados, é, a gente consegue encontrar alguns hashes que são idênticos para alguns arquivos, são iguais. É, alguns arquivos, por mais que tenham nomes diferentes, eles também têm a mesma assinatura digital, eles também têm o mesmo hash idêntico. E aqui do lado, no último lado direito, eu tenho vários nomes de arquivos que às vezes até se repetem, mas as localidades ao qual foram encontrados esses artefatos também são diferentes. Então, em um dia a dia típico meu de trabalho, quando eu estou fazendo um trabalho desse, de tentar identificar um hash, padrões de é, comportamental para saber se é o mesmo malware que está afetando o cliente A ou o cliente B, eu estou executando o ciclo de aula, eu estou observando, eu estou tentando é, é, entender o que está acontecendo, eu vou agir, eu, eu vou antes, to, antes mesmo talvez de eu entregar um relatório final, por uma informação que eu possa detectar nesse processo de observação, eu vou fazer um, um brief Resumido, com o meu cliente, e por aí vai. Padrões comportamentais novamente encontrados. né Esse aqui é um outro caso, esse aqui é um caso de um malware bancário é, que eu estive investigando. Né? É, em um dos casos que eu estive investigando, um comportamento muito comum quando eu estava buscando táticas, técnicas e procedimentos, foi na hora que eu tirava a string dos artefatos, sempre vinha uma chave... É... codificada, vamos colocar essa... vamos, vamos adjetivar dessa forma sempre vinha presente a mesma frase. Eu vinha aqui na linha 379 um comando para executar uma chamada de função em seguida vinha é... essa chamada depois vinha ali um código hexadecimal que não fazia nenhum sentido em seguida vinha uma outra chamada para encerrar a função quando eu tento encontrar outros padrões de comportamento neste mesmo malware é... As localidades na qual esse Mauro mais se demonstrou ativo foi na cidade de Rio Grande do Norte. E os mesmos arquivos que eu encontrava nessa localidade eram os mesmos arquivos que estavam presentes em outras localidades. E o, um ponto interessante que eu achei, eu achei quando eu estava investigando esse grupo que produzia esse artefato é um artefato que explorava muito aí meios de pagamento no Brasil, é e acredito que ele deve estar presente até é que o ator ele era tão dedicado no que ele fazia que ele criava um versionamento para os seus, seus artefatos então assim é, quando a gente olha para isso fala pô eu não tô lidando com um grupo eu tô lidando com um pequeno um indivíduo né um indivíduo único pequenos indivíduos é, mas não ao nível de eu posso ficar como um grupo grande uma ameaça internacional é, os domínios ao qual esses é, artefatos se comunicavam, eles também se repetiam em certas localidades, tanto as URLs como os endereços IPs, eu destaquei com quadradinhos verdes e setinhas os padrões que se repetem. Então, no meu dia a dia, exercitando é, o ciclo de ODA, exercitando é, parte das metodologias que eu coloquei anteriormente, a gente consegue conciliar Thread Intelligence com resposta a incidente e com um pouquinho de análise de malware, mas eu já adianto aqui que eu não sou analista de malware. Vamos em frente. Aqui é um outro caso também, né, que eu trouxe da, das minhas investigações, onde que está relacionado a fraudes financeiras e, e é, artefatos maliciosos em, em meios bancários, em meios de pagamento observando alguns artefatos eu identifiquei um padrão eles sempre procuravam buscar o mesmo tipo de BIM de cartão, quando a gente fala de cartão de crédito existe uma sequência numérica que normalmente vem impressa ali nos cartões de plástico das, das instituições financeiras existe até um projeto para que essas é, impressões digitais não venham mais nos cartões mas isso ainda está em andamento para estudos essas mesmas BIMs eram sempre encontradas em trechos do código-fonte um, do artefato malicioso. Então, assim, o malware não pegava qualquer tipo de cartão. Ele não tentava fazer roubo de informação é,
0: em
1: e-commerce ou é, serviços financeiros de qualquer cartão. Ele procurava bandeiras de cartões específicas, mas não só a bandeira, tinha que ter uma numeração específica. Eu não preciso ser um analista de malware e entender todo e qualquer tipo de linguagem de programação. Para mim, tudo que está escrito aí, de repente, pode ser hebraico. Eu posso não entender uma vírgula do que está aí de linguagem de programação. Mas, baseado na metodologia de Thread Intel, de inteligência ou Cyber Intelligence, eu consigo novamente identificar padrões. De novo, a gente volta para o ciclo de aula. Uma vez que eu consigo identificar esses padrões, eu posso ir ao fornecedor desses meios de pagamento, externar esses padrões, é, questionar se faz sentido esses padrões. Uma vez que esses padrões façam sentido, eu, eles estão sendo municiados de informações para tomar certas ações e medidas de proteções. Olha, será que existe uma falha de algoritmo matemático, que quando houve a geração desses cartões com, esses, com essas numerações específicas que o artefato malicioso está procurando, e isso está permitindo a fraude? E quando a gente olha por esse príncipe, veja que eu não estou olhando para a rede de arquivo, eu não estou olhando para código de programação, eu não estou olhando para a estrutura de é, como de controle que está na internet. Eu estou pegando padrões comportamentais, que eu posso chamar de táticas, técnicas e procedimentos, estou levando para os fornecedores de, de soluções de meios de pagamento, e eles vão analisar se faz sentido isso ou não e vão aplicar ali, técnicas de mitigar, de melhorar suas defesas, baseado nesse relatório de inteligência que a gente está entregando para eles. Um ponto muito importante e a gente fala, quando a gente está trabalhando com resposta a incidente ou trade intelligence, é que normalmente no dia a dia você acaba respondendo quesitos. Você responde questionamentos. Né? Olha, por que, que a fraude está acontecendo? Né? Por que, que eu estou sendo o alvo? Por que... que é... Somente os cartões A ou B Estão envolvidos na fraude Por que, que só o um lote de cartão A ou B Está envolvido na fraude? Baseado em comportamento e tentando encontrar Táticas e procedimentos Talvez você consiga encontrar essas respostas Nem sempre você vai encontrar Mas ter o um norte, saber por onde procurar Ser detalhista Isso faz diferença no dia a dia Outro case <risos> Ah... Um certo cliente nos procurou uma vez para investigar fraudes é, em sistemas de bilhetagem de serviços é, aéreos. Essa empresa, ela tinha um, uma maturidade de segurança muito forte dentro da, dentro da companhia. Né? Oi. Tá bom. Então voltando aqui. É... Essa, impre... é... Essa empresa que nos contratou, ela queria identificar como que certas fraudes estavam acontecendo. No processo de investigação, a gente coletou login, a gente coletou imagem forense de disco, a gente coletou diversas informações e nada respondia aos questionamentos da empresa sempre em um certo horário, em um certo dia da semana, acontecia uma, uma, um certo tipo de fraude. O que, que a gente bolou de estratégia? Olha, a gente precisa observar e tentar entender melhor certos setores da sua empresa. Uma vez que a gente definiu quais eram os setores que era importante estar observando de perto, a gente é, mudou parte do sistema de monitoramento interno da empresa é, TV. a gente passou, mudou turnos e com isso a gente conseguiu achar um possível alvo de valor para olhar mais de perto quando a gente é, começou a observar esse, esse alvo de, certo, de um certo valor um pouco mais de perto a gente identificou que ele tinha funções e privilégios elevados na rede da empresa e que toda vez que ele ia para casa num certo dia é, específico ele deixava a máquina ligada Bom, qual que foi a estratégia daí para frente? É, a gente vai é, esperar ele deixar a máquina ligada. É, no dia seguinte, quando esse certo alvo chegar na empresa para trabalhar, a gente vai informar que a gente precisou fazer um upgrade de, de máquina por questão A ou B, e ele vai ter que trabalhar em um outro setor, em uma outra filial, em outro departamento, e a máquina dele vai permanecer ligada, e a gente só vai desconectar ela da rede, a gente só vai puxar o caminho de rede dela, a gente não vai desligar esse equipamento. E por que eu não quero desligar esse equipamento? Porque é, a gente quer entender é, um pouco mais o que acontece nesse equipamento fora do horário de trabalho e por outros meios que a gente não conseguia identificar antes. Primeira coisa foi que a gente retirou um dump de memória desse equipamento com ele ligado. Analisando o dump de memória, né a gente encontrou alguns padrões. Quando a máquina estava ligada à noite, esse computador subia uma máquina virtual, nessa máquina virtual, ele startava um serviço de TeamView, nesse serviço de TeamView, ele fazia acesso a uma outra máquina da rede, e nessa outra máquina da rede, ele acessava algum, um outro sistema que permitia ele é, fraudar a companhia, né? E a gente pegou isso tirando strings do dump de memória, né? Então, a, a do lado esquerdo aqui, eu tenho o resultado das strings, né, e, tam, e também a gente fez uso da ferramenta Volatility, e aí a gente conseguiu pegar um endereço IP que destolou das comunicações que a empresa conhece. Quando a gente consultou esse serviço, de, esse endereço IP, a gente constatou que era um serviço pertencente a, um, a, a, é, a uma empresa que chama CityView, e aí a gente conseguiu encerrar o ciclo da fraude, porque a gente conseguiu entender como que a fraude acontecia, né, e, então, assim, era num certo dia, apenas da semana, era numa, não era sempre. É, o alvo que a gente identificou é, de alto valor, quando a gente tirou é, o dump de memória e começou a analisar o equipamento, se provou é, correto. Então, é, com base nisso, a gente conseguiu encerrar a investigação. E aí a gente tem a alegria do board, né? todo o de empresa fica muito feliz quando a gente consegue entregar o valor agregado. Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, né? eu agradeço fortemente a presença de todos aqui, né? e assim, eu tentei trazer alguns casos que eu atuei, eu tentei trazer alguns conceitos de metodologias ao qual é, a gente pode amparar é, o ciclo de Thread Intelligence, com a forense digital para mostrar que as atividades caminham junto, né? Não, trade não é uma atividade, ou um setor apartado das outras áreas de defesa ou de ou, ou de cybersecurity da empresa, né? Trade caminha junto com outras áreas, assim como caminha junto com forense digital. E se você tem vontade de atuar nessa área, é uma área que está em crescimento, é uma área que tem uma grande demanda como todo principalmente com a chegada do home office dado a gente está passando por um processo de pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar rapidamente e a demanda por profissionais de cybersecurity, de resposta a incidente, de threat intelligence tá muito alta. Inclusive a, FD, a, a academia tem vários cursos aí, eu mesmo já fiz alguns cursos que ajudam muito no dia a dia. Wesley, que obrigado pela oportunidade.
0: Que é isso, cara? Que é isso? Bom, primeiramente eu queria destacar aqui uma coisa que é muito importante que você mudou muito bem na prestação, tá? É, nos bastidores aqui, os caras revelando o segredo. <risos> pra quem não sabe, <risos> os caras, né? O Daniel tava um pouco nervoso e tal, mas eu acho que ele mudou muito bem, né? Pra uma prestação é, de uma hora, aproximadamente. E, cara, parabéns, cara, você conseguiu manter o tom, você conseguiu manter ali a... a a tonalidade da voz, digamos assim Então, você está no caminho certo, cara Até melhor que eu <risos> Eu estou no YouTube há mais de oito anos E às vezes eu dou uma, uma engasgada assim, Então, tá seu parabéns, cara Você está no caminho certo, tá? É... Aproveitando teve... é... Tiveram duas pessoas que mandaram perguntas aqui E eu queria fazer Uma observação que eu vi Na sua apresentação, né? Mas antes de fazer essa observação Eu queria ler primeiro Porque eu acho que aí vai casar com o que eu ia falar Eu que não é tão importante, né? É, a, primeira, a primeira pergunta é do Fernando Adriano Machado. Ele diz o seguinte. Fala, Daniel. E aí, Mr. Robots? Brincadeira para... <risos> é, os caras estão... Ele diz o seguinte. Como técnicas de Big Data e Machine Learning podem, podem auxiliar no processo?
1: Pergunta interessante.
0: É... O
1: processo de Machine Learning, ele pode automatizar a análise, por exemplo, de um log. Então, vamos vamos pegar, por exemplo, que você... Vamos, vamos fazer de conta que você esteja em um incidente. Você é uma empresa que tem recursos limitados para processar um volume muito grande de dados e você precisa responder o incidente de forma rápida ali. Quando eu digo responder, não necessariamente é você fazer a o estanque é, fazer a contenção, mas começar a obter é, dados insumos para você entender o que está acontecendo dentro da sua empresa e responder. Ah, o machine learning ele pode automatizar esse processo. Você pode criar scripts em linguagens de programação, como por exemplo, Python. Você pode também utiliz, é, utilizar o machine learning para é, automatizar sistemas de defesa, uma vez que a própria machine learning identifica certos padrões e comportamento para disparar um, um, uma ação em um mecanismo, ou um, um software, um sistema, que requer uma segunda revisão por um, um, um ano para avaliar se aquilo faz sentido e confirmar se aquela ação deve ser executada ou não. Pegando o machine learning, por exemplo, para a área de inteligência e prevenção a fraudes, você pode utilizar machine learning para entender como que certos grupos estão se organizando e orquestrando é, no chamado chats privados. É muito comum na, área, na parte de inteligência você tentar fazer o que a gente chama de infiltração em grupos privados para poder entender o, o, o quão grave é certas ameaças que estão sendo orquestradas ali e, e, e ditas em certos grupos. E o uso de machine learning pode absorver essas informações de forma rápida ou precisa, fazer inclusive reconhecimento de figuras e imagens para poder é, você gerar os chamados informes de inteligência, né, que é uma coisa que a gente faz muito na empresa do trabalho, você responder ao seu, não só ao seu cliente, mas também é, retroalimentar suas outras áreas de, de segurança interna e se defender, ou gerar insumos para que outras empresas possam se, de se defender entregando aí um produto de inteligência.
0: Boa, garoto! <risos> Cara, primeiro eu queria agradecer aqui a galera que está assistindo a gente, tá? É, a galera está interagindo bastante aqui. A gente está com cerca de 46 pessoas já, tá, cara? É, <risos> e a galera tá falando aqui muito bem de você. O Luciano aqui, ele falou aqui, parabéns, Daniel, muito bom orador. Que é o que eu falei, né, da, da sua apresentação. Você é, fala muito bem, não sei há quanto tempo que você palestra, o que você é, ensina, né, digamos assim, mas você tem um, um soft skills, né, que são realmente, na, pra, na minha opinião, interessantes para quem vai... Transmitir informação, tá? Então parabéns, a galera tá comprovando aqui o que eu falei, né? Todo mundo dando parabéns aqui, tá? a galera tá gostando bastante. E surgiram mais duas perguntas, mas antes eu vou ler a pergunta do Uber Investidor. Deve ser se bobear... Uber cara. Investidor, então. É. vamos se, lá. Se bobear, a gente tá a propaganda aqui pro cara, que foi muito inteligente colocar esse nome. Mas vamos lá. Ele pergunta o seguinte, cara. Inteligência artificial, é, aí né, que é a sigla... Poderia auxiliar é, um analista de Thread Intelligence na tomada de ação de uma ameaça no dia a dia? Pode, pode sim. Né? É, inclusive,
1: esse é o ponto que eu trouxe na minha apresentação. Quando a gente pega o conceito de inteligência e leva para um outro nível, que é que a gente pega a inteligência e olha ela como tecnologia, e não como um humano tratando inteligência e se colocando na função de thread, de analista de trade é, intelligence. Né? É, a IA ela pode, sim, ajudar no dia a dia, gerando padrões para você, gerando é, informações ao qual você tem o poder é, na mão para tomar aquela decisão. Ela não vai tomar a decisão para você, mas ela vai te, te municiar de uma forma muito mais rápida do que qualquer capacidade humana. Então, assim, quando a gente fala de IA, a gente está falando numa, numa velocidade de resposta e de, de detecção de padrões absurdo. É, seria como se um computador ou um código de uma IA, de, sei lá, eu não sei quantas linhas né, um, 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 uma, uma IA efetiva, mas eu vou colocar aqui para o efeito de, de, de contextualização. Pegue, vamos supor que você pegue 10 linhas de código, o resultado que essas 10 linhas de código vão te entregar talvez seja superior que 30 analistas trabalhando em 20 minutos 20 analistas 100 analistas não tem padrões aqui técnicos para te trazer um número absoluto nem nenhuma prova de conceito mas é evidente hoje no mundo que a gente vive que a inteligência artificial ela pode entregar um valor agregado muito maior e mais efetivo no dia
0: a dia se ela
1: for combinada como o analista de trade
0: intelligence ou o analista de resposta incidente. Boa, boa, garoto. Isso aí, cara. Bom, é, a galera está continuando aqui, né, cara? Ó, a Ana Elisa Trindade. Eu não vou falar o nome todo que eu completo, gente, porque eu não sei até onde pode ser benéfico ou não falar o nome da pessoa completo, né? Eu vou falar o primeiro e o segundo nome só por questão de segurança também, tá? Mas a Ana Elisa, ela diz o seguinte, muito bom mesmo, explicações claríssimas e bem colocadas. Fernando Adriano aqui deu um parabéns pra você, uh, o Tiago Cunha, ele diz que a palestra é boa demais, né, e uh, ele, ele pergunta o seguinte, quando você vai fazer um, provavelmente uma palestra, né, de MISP e automação no processo de resposta e incidente hands-on?
1: Tá em elaboração, a gente pode
0: combinar, Nossa.
1: talvez até ele faça junto comigo. Nossa. <risos> Eu o Tiago.
0: Ele levantou a bola, então, esperto, cara. <risos> boa. Bom, tem a pergunta aqui do Newton Saraiva, né? E ele faz o seguinte questionamento. A WS com bounce de e-mail, onde verificar primeiro? Você pode repetir, porque cortou um pouco, Wesley. Sim, sim, sim. É, o Newton Saraiva, ele pergunta o seguinte. ele Melhor, ele, ele coloca primeiro a seguinte afirmação. A WS com bounce... É, se eu tiver pronunciado errado, você me fala, tá? Mas com bounce de e-mail, onde verificar primeiro?
1: Ficou um pouco vago para mim, eu, eu não hum. consegui compreender direito, mas é, eu vou tentar entender o que ele está querendo dizer. Assim, eu entendo o que ele está trazendo um contexto, que a AWS está funcionando como um mecanismo aí para uma certa atividade é, relacionada a e-mail, e ele quer saber onde ele vai verificar. Se eu estiver entendendo certo e o objeto de análise é um e-mail, eu não verificaria primeiro no, na AWS ou nenhum outro serviço de ruiz. Eu tentaria dentro de casa extrair o cabeçalho desse e-mail, tentar entender ali o que está que exposto naquele cabeçalho sem fazer a exposição de informações que, da, é, que talvez possam ser é, sensíveis da empresa para fora. Depois eu tentaria fazer uma análise automatizada desse endereço de e-mail, desse cabeçalho de e-mail. Uma vez que eu é, constatei é, efetiva atividade maliciosa seja na AWS seja em um outro relay que usa talvez a AWS só como ponte eu posso entrar com o chamado take down, eu posso informar esses provedores responsáveis por essas redes e, e pedir apoio para que faça-se a, 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 o cancelamento dessa infraestrutura online que está provendo meios de uma atividade maliciosa
0: boa Perfeito. Antes de ler a última pergunta aqui, eu queria, é, para quem, quem entrou aqui, é, que não está inscrito no canal, que não sabe muito sobre uh, o que está sendo falado, para quem não conhece os termos, por exemplo, né, como você tinha dito aí é, sobre, não sei se o nome agora que você tinha falado <risos> mas para quem não tá familiarizado, digamos assim, com esses temas a gente tem algumas playlists aqui no canal que vão te ajudar a conhecer sobre isso também, tá? É, e os vídeos são gratuitos, né? e a gente também convida você que não é inscrito a se inscrever porque a gente vai ter aí, é, no máximo que a gente conseguir, né? É, trazer é, webinários tão excelentes quanto esse toda terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Então, você que não é inscrito, se inscreve, siga a gente nas redes sociais, uhum. siga também o nosso Instagram, né? É, porque a gente está trazendo sempre aí não só uh, conteúdos com pessoas sensacionais, como o Daniel, por exemplo, mas também a uh, informações sobre nossos treinamentos, né? Por exemplo, a gente tem aqui um, um, um chat, uh, melhor, na verdade, um, uma enquete, né? Que eu perguntei quando as pessoas estão, digamos que uh, por dentro dos assuntos falados aqui. Uh, 44% das pessoas disseram que trabalham com isso, 21% disseram que não tem muito conhecimento sobre isso e 35% disseram que querem aprender. Ou seja, é, nós é, temos uh, como ajudar você a entrar nesse meio, né, nesse universo forense, nesse universo aí da questão de segurança, de proteção, de sabe, segurança, enfim, e é, você colando com a gente aqui, você com certeza vai aprender muita coisa, tá? Então eu te, eu te convido primeiro a se inscrever no canal, segundo, se você quiser né, investir no seu conhecimento, já aproveitando esse momento de marketing aqui, <risos> eu te convido a, é, e uma notícia, uma notícia muito importante, a gente está com um treinamento novo de thread, é, thread Intelligence, além também de a gente ter um treinamento com o Marcelo Nagy, né, que ele estava aqui no chat com a gente, é, de Cyber Security Essentials, e também está com um desconto é, inacreditável no treinamento de Fundamentos de Forense Digital. Na verdade, a gente está com um desconto nesses três treinamentos que eu acabei de falar, tá? O link está na descrição desse vídeo. Então, você que quer investir na... na na sua carreira, é só clicar na descrição ou chamar o nosso é, é, setor comercial, né? Que é o Cainan, grande Cainan. Cainan, dá um salve aí. É, que ele vai te ajudar aí a entender por onde você pode começar, é, qual é o, o seu momento, né? E o, o que, que é mais adequado para o seu momento, tá? E muitas outras é, informações que você precisar, tá? Então, link na descrição. O QR Code, para quem não estiver assistindo no celular, é, o QR Code do WhatsApp do Kainan está aparecendo para você na tela, mas também tem o link aí na descrição e também está afixado ali, deixa eu só confirmar aqui se ele está aparecendo aqui, tá tá aparecendo, está fixado no, no, numa mensagem que eu coloquei aqui no chat o número do WhatsApp do nosso comercial, que é o Kainan. Tá? Então, indo agora para a última pergunta, que é da Andrea Polanski, ela, ela pergunta o seguinte, o uso de ferramentas como Alien Vault. Se eu estiver pronunciando errado, você me corrija, tá? Por favor. Tá certo, tá certo. Mas, mas ele diz. Ela pergunta o seguinte: o uso de ferramentas como Alien Vault ajudam nesse processo de tre, é, thread, Intel?
1: Olha, é uma pergunta excelente. Bom. É uma pergunta técnica e diz um pouco a respeito do perfil da pessoa que está perguntando também. Ah. <risos> é, sim, ajuda. O, o serviço do, do AllenVolt é o que a gente chama de feeds de indicadores de comprometimento. Todo e qualquer feed ou serviço que te forneça indicadores de comprometimento, ele ajuda nesse trabalho. É, principalmente você conseguir automatizar a consulta e a integração entre a sua necessidade da sua empresa com o que esses serviços oferecem. Porque quando a gente fala de trade Intel ou de cyber Intel, o que a gente tem que levar em consideração é que essa inteligência ela é é muito grande o escopo. O que, que é importante para sua empresa? O que, que você precisa observar? O que que você precisa identificar como tática, técnicas e procedimentos? E aí, uma vez que você tiver é, mapeado o que que você quer proteger, quais são os dados que são importantes, quais são as ameaças, é, quais são os setores, talvez, que você vai mapear ameaças de, de setores específicos, você vai poder ser mais assertivo quando você fizer essas consultas, esses feeds, que são de indicadores de
0: comprometimento, como por exemplo. Quando... Boa. Eu tava, eu tava, eu tava lendo aqui a o comentário do Steam Punk SP. Se eu tiver pronunciado errado, você me perdoa, tá, Steam. É... Ele diz o seguinte: Parabéns, Daniel. Nunca vi uma palestra tão boa sobre cyber intel. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. E a minha primeira. É.
1: <risos> Normalmente eu só faço dentro de empresa, mas para um canal de YouTube, assim, para um público geral, assim, fora da companhia, é a primeira mesmo. Não, mudou bem, cara. Mudou é, bem. Já... é comum a gente visitar empresas, fazer palestras com empresas, ah, é né? Mesmo. Ou então dentro da instituição onde eu trabalho mas neste formato aqui é primeiro bom só.
0: <risos> Obrigado. Não, não, tranquilo. Parabéns, cara. É, é perigoso, agora ele, sa... ele não conseguiu sair da porta porque o ego vai estar tô brincando. <risos> o ego vai bater assim, <risos> <eu tô> brincando. <risos> Lógico de mim isso, pelo amor de Deus. É brincadeira. Bom, eu queria agradecer, né? a gente já chegou aqui é, no final da, da nossa live, queria agradecer aqui a todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que acompanhou a gente, que respondeu a enquete, inclusive eu vou encerrar a enquete aqui agora, tá? Para não ficar mais aberta. Também a é todo mundo aí é, que comentou, né? que participou é, é, de, de, desse, desse nosso momento né, e também é que se inscreveram no nosso canal e também estão seguindo a gente aí nas nossas redes sociais, tá? Também queria agradecer aí ao nosso, ao nosso ilustríssimo palestrante, né? o cara que... Já entendeu que tem aí, digamos que um futuro pela frente na questão de digitais tá? <risos> Bom, Daniel, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu momento, né pelo seu tempo aí para trazer esse assunto importantíssimo para a gente, tá? É, eu queria agradecer aqui em nome da Academia de Forência Digital. É, e, cara, é, futuramente eu espero que você apareça mais vezes com assuntos novos, com assuntos aí é, tão excelentes quanto esse, tá? E é, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Estou à disposição. Perfeito, cara. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Terça-feira tem mais, tá? O... Dando um spoilerzinho de leve aqui. O, o próximo palestrante também é o, é o... É o xará é também chama Daniel. <risos> então, é... siga a gente nas redes sociais para você saber qual é o próximo assunto que a gente vai trazer, tá bom? Grande abraço a cada um de vocês. Não se esqueçam de, se tiver dúvidas ou quiser informações, Sobre os treinamentos que a gente tem, além da, da mega promoção que a gente tem para esse evento, né? É só chamar o Kainan. O Kainan tá aí não só no chat, mas também aí no WhatsApp, tá? É, e é isso. Grande abraço para cada um de vocês. Excelente noite de terça-feira, tá? E abraço. Valeu!